0: 第十四章，黑暗渗透进各个角落，火爪冻得连骨髓都快要结冰了。四周静悄悄的，空气中到处弥漫着潮湿泥土的霉味儿。突然，一个闪亮耀眼的光球出现在他面前，火爪急忙低头闪避这刺眼的强光。那个光球就像一颗星星，放射出清冷的光芒，然后就在眨眼之间又消失得无影无踪。天渐渐亮了，火爪发现自己站在森林里，周围全是熟悉的丛林气味。他深深吸了口气，一阵凉意顿时涌遍全身。忽然，一个恐怖的声音毫无征兆的在树林里响起，那是前方树丛里惊慌失措的猫们发出的惨叫声。火爪的毛竖立了起来。当众猫飞奔着经过他的身边时，他认出那些是雷族的猫。火爪站在原地一动不动，接着过来一群巨猫，高大的黑暗武士，他们的眼睛闪着残忍的光。这些武士们冲他大喊大叫，张开利爪，地面上布满了他们的爪印。就在这时，火爪听见黑暗中传来凄惨悲凉的惊叫声。是灰爪。火爪醒了过来，仍然惊魂未定，眼前的梦境消失了，但耳边仍嗡嗡作响，身上的毛还直立着。他睁开眼睛，看到虎掌正往巢穴里瞅，火爪立刻警觉地站了起来。有什么不对吗？火爪，虎掌问。只是做梦罢了，火爪搪塞说。虎掌看看他，眼神里充满疑问，接着大声说：“叫醒他们，我们马上要出发了。”天边已泛起了鱼肚白，露珠在香味叶子上晶莹发亮。等太阳升起来。想必今天一定很暖和，但在这初露西光的时候，天气依然寒冷。这领火爪想起秋冬季节的光景，火爪、灰爪和乌爪飞快地吞咽着斑叶给他们的草药。虎掌和蓝星坐在一旁看着他们，准备出发。其他的猫人在睡梦中。呵，灰爪抱怨说：“我就知道这些草药很苦，为什么我们不吃些肥美多汁的老鼠呢？”蓝星回答：“这些草药更能顶饿，而且还能使你们更加强壮。我们今天要走很远的路呢。”火爪问：“你们吃过草药了吗？”蓝星回答：“今晚我要在月亮石边和星族梦中相会，不能吃东西。”听了这些话，火爪的爪子不由得微微颤抖。想起要出发了，他便心痒难熬。那出现的晨光，熟悉的声音。使噩梦带来的恐惧离火爪越来越远。他能记住的只有梦中的那道强光了。而蓝星的话更犹如给他喝了一服兴奋剂。这五只猫穿过精雀花丛，走出营地。出门便撞见诗星巡逻归来。诗星说：“一路保重。”蓝星点头回答：“我相信营地在你的手中会非常安全。”诗星低头看着灰爪说：“记住。”你快要成为一名武士了，别忘了我对你的教导。灰爪感激地凝视着诗心，说：“我永远不会忘记。诗星”诗心说着，他用头顶了顶诗心的侧腹。他们重新踏上去往四棵树的路，那是经过风族领地的捷径。过了风族的领地，就是石林了。火爪顺着斜坡下行的时候，仍能闻到昨晚森林大会留下的气息。大家穿过绿草茵茵的空地，开始从凹的的另一边向上爬，进入风族的领地里。这处斜坡似乎更陡，石头也更多。最后，他们不得不在石头上来回跳跃，才爬了上去。当他们到达坡顶时，火爪停下了脚步，展现在他们眼前的是一片广袤的大平原。劲风肆虐之下，草地泛起层层波浪，树木也被吹弯了腰。这里土质坚硬，时不时能见到冒出地面的光秃秃的石头。空气中仍然残留有风族的气味，但很陈旧。相反，影族武士那种标志性的刺鼻气味却新鲜浓烈，令人警觉。所有族群都有权利安全的前往月亮石，但是影族似乎不再把这条武士守则不再放到眼里了。大家保持警惕，蓝星说。不过。我们绝不能在我们的领地外捕猎。即使影族不遵守武士守则，我们也不能违背他。他们穿越平原，沿着印迹在欧石南荒野上生长的一种灌木中穿梭。这时太阳已经高高挂在了天上。火爪已经习惯了在树丛里生活，没有树冠的遮蔽，它的毛又重又热，背上像着了火一样。幸亏身后森林里一直刮来风。才使他稍稍好受些。突然，虎掌一下插住脚步，低声说：“有情况，我闻到影族巡逻队的气味了。”其他猫扬起鼻子嗅嗅。没错，绝对是影族武士的气味。他们处在上风向，如果我们继续赶路，他们不会发现我们的。蓝星说：“但我们必须抓紧时间。如果他们赶在前面，就会发现我们。”现在我们离风族领地的边缘不远了。他们加快脚步，遇到石头便一跃而过，穿过发出甜甜香味的欧石南。没走几步，火爪便嗅嗅空气，四处张望，打探影族巡逻队的行踪。但渐渐的，影族的气味越来越淡。他自信满满地想：他们一定是拐回去了。最后，他们走到高地的边缘。这里的景象发生了翻天覆地的变化，两角兽们将这里改造的光怪陆离。宽阔的土路穿过绿色和金黄色的草地，田野里两角兽们的巢穴星罗棋布的排列着。不远处是一条宽阔的灰色马路，风里也夹杂着刺鼻的难闻气味，使火爪几欲作呕。他问灰爪：“是雷鬼路吗？”灰爪回答：“是的，他从影族的领地一直向上延伸到这里。”你看见路那边的石林了吗？火爪向远方的地平线望去，只见地势急转而上，地面上一片荒芜。这么说，我们非得穿越雷鬼路不可了？火爪问道。没错，灰爪说。每当他面对困难的时候，他的声音变响亮而自信，几乎算得上兴奋了。走吧，蓝星说着向前奔去。只要我们不歇脚。就能在月亮升起前赶到那里。火爪跟着大家下了山，离开荒凉的风族领地，进入两角兽草木繁茂的地盘上。雷鬼路边的树离越来越近了。路上，火爪有一两次嗅到树丛里飘出的猎物气味，但在草药的作用下，它一丁点儿胃口都没有。骄阳似火，虽然走在树荫下，仍然酷热难当。没走多久。便见一块宽阔的白色岩石盖着两角兽的巢穴，周围则是较小的巢穴。他们俯下身子，从岩石外的篱笆下爬过。就在这时，突然响起一阵疯狂的怒吼声，吓得他们急忙望去。是狗！火爪几乎停止了心跳，弓起背，从鼻子到尾巴毛发立。虎掌透过篱笆看看，说：“没事，他们都被拴着。”就在不远处的岩石上，有两只狂躁不安的狗，样子一点儿也不像住在两角兽花园里的那种宠物狗。它们瞪着眼睛，发出残忍野蛮的凶光，使劲儿的蹬后腿，将脖梗上的绳子绷得笔直。他们狂叫猛吠，露出了巨大的牙齿。这时，屋里的一只两角兽出声呵止住了这两只恶狗。五只猫继续赶路。当他们抵达雷鬼路时，太阳开始落山了。蓝星示意他们停下，在树林下等候。火爪看着巨大的怪物们从面前接连呼啸驰过，冒出的阵阵浓烟刺得他眼睛、喉咙生疼。虎掌说：“我们每次过去一个。”乌爪，你先过去。虎掌，蓝星打断他说：“我第一个过去，别忘了。”这可是学徒们头一回穿越雷鬼路啊！让他们看看该怎样做。蓝星走到雷鬼路的边上，左看右看，耐心的任由一个接一个的怪物从身旁疾驰而过。接着，震耳欲聋的呼啸声停歇下来，蓝星快速跑到雷鬼路的另一边。虎掌说：“你过去。”乌爪，现在你已经看清楚怎么做了。乌爪睁大了眼睛。谁都看得出来，他被吓得不轻。火爪甚至嗅到他发出的恐惧的气味。小乌爪爬到路边，虽然路上很安静，但他仍在犹豫。虎掌呵斥道：“过去！”火爪看见乌爪绷紧肌肉，准备前冲。这时，一个怪物从远处卷着狂风驶来，乌爪赶紧后缩。过了半晌，才猛冲过雷鬼路，跑到蓝星身边。他刚过马路。从另一方向驶来的怪物就疾驰而过，火爪长舒了口气，提到嗓子眼儿的心总算落了回去。灰爪运气不错，长时间没有怪物经过，使他能从容不迫的过马路。接着就轮到火爪了。虎掌大声说：“好了，开始吧。”火爪的目光从虎掌身上移向雷鬼路，他走出树林，雪兰星的样子等在路边。一个怪物冲过去了，另一个又驶过来。火爪心想：等完这一个，便过去。谁知突然之间，这个怪物竟然偏离了雷鬼路，驶进了草坪，直冲火爪而来。一只两脚兽从怪物的一侧探头出来，大声嘲笑。火爪赶忙向后跳开，那个怪物几乎擦着他的猫须驶过，卷起的风刮得他站不稳脚步，他缩成一团。趴在土里抖个不停。那个怪物向后道，驶回马路上，一溜烟而消失在远方。好一会儿，火爪才定住神，看见路上又安静下来。他以有生以来最快的速度冲过了雷鬼路。我还以为你死定了，灰爪大叫，差点儿被冲过来的火爪撞翻在的。火爪大口喘着气说：“我也以为。”他竭力止住颤抖，转身看见虎掌也冲了过来。他一到路这边就骂：“该死的两脚兽！”蓝星问火爪：“你要休息一下吗？”火爪看看天色不早了，回答说：“不用，我没事。但由于他在过雷鬼路的时候用力过猛，爪子实在是酸软无力。”蓝星带领大家继续赶路。雷鬼路这边的土地颜色更黑，草也长得更旺。到达石林边时，草越长越稀。碎石地上点缀着一簇簇的欧石南，地势越来越高，坡顶处怪石嶙峋，到处洒满了橘红色的阳光。蓝星停住脚步，选了一块能够容纳大家休息的大石头坐了下来，石头已被太阳晒得暖暖和和的。看他朝前面的一个土坡扬扬鼻子，说：“那里就是母亲嘴。”火爪朝前望去，落日从他们身后照过来。把他们的影子投射在那处土坡上，大家默不作声地等待着。太阳落山了，火爪渐渐分辨出山洞的入口。只见一条弓形的石梁下面，一个黑黢黢的四方形洞口，犹如张开的大嘴。蓝星说：“月亮升起后，我们再进去。如果饿了，就去打些猎物，吃完后休息一下。”火爪很高兴能够找食物了，他快饿得不行了。灰沼显然也好不到哪里去，听了蓝星的话，就如蒙大赦般跳进欧石南丛里搜寻猎物的气味。火爪和乌爪跟在后面，虎掌选了一个和他们相反的方向去了。蓝星则坐在原地，一声不吭，目不转睛地凝视着母亲嘴。三名学徒捉了很多猎物，他们和虎掌一起在碎石遍地的山坡上大快朵颐。虽然这次捕猎轻而易举，但大家都没有多说话，整个气氛依然紧张且充满期待。吃完后，他们围坐在蓝星身边，身子下面的石头逐渐变凉，大地陷入一片黑暗，只听见蓝星说：“走吧，时间到了。”